1: En nuestro espacio, la liturgia de los sacramentos de Radio María, volvemos a encontrarnos para avanzar en el conocimiento y en la vivencia de la liturgia. Estamos a punto de empezar el mes de noviembre, tradicionalmente llamado el mes de los difuntos por la celebración, la conmemoración de... Eh, todos los fieles difuntos, pero que es también, y debemos darle la debida importancia, el mes de los santos. Es la primera celebración, el día 1, la solemnidad de todos los santos. Es un día de fiesta y un día muy importante para la Iglesia porque se está celebrando esa santidad de la Iglesia. Recordando no solo a todos los santos que están canonizados y a los beatos, que son una cantidad inmensa, pero también estamos celebrando a todos aquellos que no han sido reconocidos como santos por la Iglesia porque no ha habido un proceso, como todos sabéis, para que haya una beatificación o una canonización, tiene que promoverse, tiene que haber alguien que, y de alguna manera, mm, insista en el estudio de, de la vida, de las enseñanzas de esta persona, un religioso, una religiosa, un sacerdote, un padre de familia, una madre, eh, la persona que sea, hay que estudiar detenidamente su vida, sus escritos, si lo hay, ver eh, de alguna manera cómo ha sido su desarrollo espiritual, la acción de Dios y la respuesta a esa acción de Dios en los distintos momentos de la vida, en las dificultades, en las alegrías, viendo podemos decir, esa respuesta de una forma especial, de una forma ejemplar, que sirve como guía y orientación y es uno de los aspectos de los santos que la Iglesia nos, nos los propone como ejemplo a seguir. Por eso debe ser una persona que, de alguna manera, nos está iluminando, nos está guiando en ese camino que es, eh, al mismo tiempo, sumamente personal. No hay dos personas iguales, no hay dos acciones de Dios iguales. Dios en cada persona eh, actúa de una forma distinta. Es lo que un escritor contemporáneo decía. Dios da clases particulares. A cada uno lo lleva de una manera distinta. Debemos fijarnos en los santos, pero para ser San yo, no San el otro, no podemos ser ni San Francisco, ni San Ignacio, ni Santa Teresa de Jesús, ni Santa Margarita María de Alacoque, ni San Juan Pablo II, ni Santa Teresa de Calcuta. Cada uno de nosotros es el mismo. Y Dios, como os decía, actúa de una forma especial, única e irrepetible. Al mismo tiempo... Fijarnos en los santos nos ayuda, nos estimula. Es como una luz en el recorrido, en el camino de nuestra vida. Dicen, son de esas frases hechas, pero que encierra su moraleja, su lección, que los santos salen en racimo. O, como dicen otros, que la santidad es contagiosa. Cuando alguien se dedica a prestarle toda su atención al Señor, cuando alguien acoge en su corazón esa llamada a la santidad que Dios nos dirige, en ese momento toda su acción podemos decir que está irradiándose a su alrededor, a su entorno. Y de hecho es muy corriente que junto a un santo nos encontremos otros santos. Hace un momento evocaba a San Juan Pablo II. Junto a él está Santa Teresa de Calcuta. Pero hay también otros santos que de una forma o de otra pues han estado actuando, interviniendo. Y lo mismo si nos... Dedicamos a recorrer el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XVI, en España o en otros países. Santa Teresa de Jesús con San Pedro de Alcántara y con otros santos, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, San Juan de Dios. Y podíamos seguir esa larga enumeración viendo cómo en un momento de su vida se encuentran con otro santo, les anima, les orienta, les aclara dudas, como es por ejemplo el caso de Santa Teresa de Jesús cuando se encuentra con San Pedro de Alcántara. Todos estos santos son un tesoro para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Y es importante que a través del conocimiento de su vida, de sus escritos, tengamos una relación con ellos, porque los santos no solo están vivos, participan plenamente de Dios, sino que también se ocupan de nosotros. Hay una solidaridad mucho más grande que la mayor solidaridad en el plano humano, la mayor solidaridad que pueda existir entre nosotros la caridad, que es tan importante y que la debemos vivir con los que están a nuestro lado, también hay que vivirla con los santos y los santos la viven con nosotros. Pues todo esto se extiende a tantas personas, tantos hombres y mujeres que participan ya plenamente de Dios en el cielo, aunque esa santidad no haya sido reconocida por un proceso de canonización o de beatificación, aunque no haya habido esa investigación de su vida, aunque no haya habido esos milagros, digamos, visibles, perceptibles, que acreditan en los santos su santidad. Sin embargo, ellos en el cielo, incluso tantos seres queridos, que confiamos que están ya gozando, disfrutando de la presencia de Dios, viviendo en esa plenitud del amor a la que también nosotros estamos llamados. Y ellos interceden por nosotros, cuidan de nosotros. En lo más profundo de nuestro corazón nos están aconsejando, guiando. Son podemos decir, intercesores, mediadores, que estando ante el trono de Dios, en la presencia de Dios, siguen cuidando de, de nosotros. Y todo esto es motivo de alegría, de entusiasmo. Tenemos que vivir algo que se dice en el credo y en las enseñanzas de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia católica, la comunión de los santos. Esa comunión que afecta a los vivos y a los que ya, a través de la muerte, han sido llamados a esa plena comunión con Dios. Por eso, esta fiesta de todos los santos es tan importante, es un día tan grande, es un día en que, en muchos lugares, se visitan los cementerios, por una cuestión práctica, porque es un día festivo, es un día no laboral. Y en cambio el día 2, el Día de los Difuntos, sí que en prácticamente todos los sitios, todos los lugares en España, es día laborable. Pero además, porque al visitar los cementerios, al rezar por nuestros seres queridos, confiamos en que están ya gozando, disfrutando de esa plena comunión con Dios. También, por supuesto, no nos olvidamos de los difuntos que pueden estar todavía en el purgatorio, purificándose de sus faltas, disponiéndose con esa purificación para la plena comunión con Dios, para esa felicidad perfecta. De hecho, la Iglesia cada vez que celebra la Eucaristía está pidiendo por los difuntos, por los difuntos que aún no han alcanzado esa plenitud de vida en el cielo. El Día de Difuntos es un día de especial oración por ellos y cuando es posible se permite que un sacerdote celebre tres veces la Santa Misa, que esa repetición de la Eucaristía se aplique por todos los difuntos o por difuntos en concreto, como una intercesión especial de la Iglesia. En esta misma semana celebramos también otros santos, el día 3 de noviembre, San Martín de Porres, religioso dominico, era hermano, hermano coajutor, que con su trabajo como barbero, enfermero, en el cuidado a los pobres y en una vida de humildad y de penitencia, arrastra a la gente hacia Cristo. Él vive en lo que hoy es el Perú, que era entonces una parte de España y con esa humildad con ese espíritu de servicio es una persona que nos está hablando precisamente de esa sencillez evangélica de ese ponerse al servicio, al cuidado de los más pobres y necesitados con alegría con paz viviendo el momento presente como un regalo de Dios. Es curioso cómo en el misal se van sucediendo los santos con unas características y con otras, y a veces, como pasa aquí, ahora, casi casi con un contraste, para que descubramos que nadie está excluido de esa llamada a la santidad, sean, les, sean cuales sean nuestros conocimientos, nuestro lugar en la iglesia, nuestra forma de ser. Si en San Martín de Porres estamos venerando, celebrando la santidad de Dios en una persona, digamos, sencilla, humilde, que en su pobreza se pone al servicio de los hermanos, al día siguiente, el día 4, celebramos a San Carlos Borromeo, obispo, muy pronto cardenal, que vive en el siglo XVI pues, en una sociedad, podemos decir, cristiana, pero que en muchos aspectos pues, no ayudaba a vivir esa exigencia de la santidad. Y San Carlos Borromeo tiene una conversión, un descubrir que lo que él ha recibido, el sacramento del orden, los bienes materiales de los que su familia eh, eh, disponía, todo debe estar al servicio de Jesucristo. Y se empeña, en la reforma de la iglesia, empezando por la reforma de su propia vida, y suscita obras de caridad, hospitales, ese conocimiento cada vez más perfecto de Cristo en la iglesia. Es nombrado arzobispo de Milán, cuida de la liturgia, de la aplicación de las normas del concilio de Trento, en lo más externo y en lo más interior, en lo más espiritual, en lo más profundo, siendo consciente, como le dice a sus sacerdotes, que hay que empezar cuidando en nuestro corazón esa fidelidad a Jesucristo, esa acción, digamos, de atención a Dios para poder atender, a los hermanos. Se destaca también por el cuidado de sus sacerdotes, para que puedan administrar dignamente los sacramentos, para que sean ejemplo para el pueblo de Dios, para que logren enseñar el Evangelio, las bienaventuranzas y conducir a sus hermanos en ese camino hacia el cielo. Todo esto, en el mes de noviembre que vamos a empezar, es también una llamada de atención para cada uno de nosotros, llamados a descubrir la presencia de Cristo, la intercesión de los santos y caminar con decisión, con verdadero entusiasmo, en pos de Cristo, camino del cielo. Nos detenemos unos momentos escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro comentario a las misas y oraciones por diversas necesidades tal como aparecen en el misal romano.
0: Estás escuchando en Radio María... ...la Liturgia de los Sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos llegado... ...en nuestro comentario... ...a las misas y oraciones... ...por diversas necesidades... ...al formulario número 27... ...en tiempo de siembra... ...que... ...ofrece, como decíamos... Eh, ...un formulario completo... ...y a continuación una serie de oraciones, colecta sobre las ofrendas y después de la comunión, que también se pueden ofrecer. Habíamos comentado ya la antífona de entrada y la oración colecta de este formulario de misa. La oración sobre las ofrendas señala, con esa primera invocación a Dios, oh Dios, verdadero autor de los frutos materiales y labrador supremo de los frutos del Espíritu. Esa acción de Dios en lo creado, en las cosechas, en todo lo que es la agricultura. Pero mirándolo, podemos decir, en esa perspectiva, en esa óptica, de las oraciones sobre las ofrendas que se centran en los dones que hemos recibido precisamente para presentárselos a Dios, para que todo lo que es fruto de la creación y de la obra humana sirva también para glorificar, el nombre de Dios para nuestra santificación. Reconocemos a Dios como el verdadero autor de los frutos materiales. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, se repite también esta idea. Eres tú quien nos lo ha dado, porque no ha sido nuestra fuerza, nuestros recursos, sino tu bondad, lo que tú generosamente nos estás entregando. Y al mismo tiempo se fija en los frutos del Espíritu y lo llama a Dios, fijaos qué título tan entrañable, tan bonito, Labrador Supremo. Él es el Supremo Labrador, el que cuida de ese campo, que es la creación, pero que somos también cada uno de nosotros y añade todavía la oración sobre las ofrendas una petición después de esta invocación ampliada con estos títulos llamarle a Dios verdadero autor de los frutos materiales y labrador supremo de los frutos del espíritu viene esa petición da fecundidad a nuestros trabajos es el Señor el que hace fecundo, dirá San Pablo, ni el que siembra ni el que siega, sino el Señor el que da el crecimiento. Y a continuación, como si dijéramos, explícita esa petición para que consigamos cosecha abundante. Le estamos pidiendo al Señor los bienes de la tierra. Debemos pedirle todo aquello que necesitamos o aquellos que creemos necesitar, pero sometiéndolo todo a su voluntad, porque solo Él sabe si nos conviene o, nos, no, o no nos conviene, si va a servir para nuestro bien espiritual o todo lo contrario. Va a ser un obstáculo en ese seguimiento de Cristo, en esa santidad a la que estamos llamados. Consigamos cosecha abundante y redunde siempre para tu mayor gloria. Esta frase tan querida de San Ignacio de Loyola. Todo para la mayor gloria de Dios. Que sirva para glorificar. Es lo que pedimos también en el Padre Nuestro santificado sea tu nombre es pedirle al señor esa gloria esa grandeza que a él le corresponde pero que nosotros debemos también dársela contribuir a ella a ese reconocimiento para que redunde en gloria de dios en la mayor gloria de dios lo que tiene origen en la providencia y termina esta oración como veis señalando la providencia de Dios, ese cuidado que Dios tiene de todo lo creado, de todas sus criaturas y especialmente de cada uno de nosotros. Es descubrir ese amor providente de Dios y darle gracias, es descubrir Dios no ha creado el mundo para desentenderse de él, sino todo lo contrario, para seguir unido a nosotros, para que todo nos recuerde su amor, nos lleve a él y al mismo tiempo nosotros en ese cuidado de la creación lo glorifiquemos, vivamos como se nos decía hace poco en las lecturas de la misa el domingo, para que vivamos en esa caridad en ese amor a Dios por encima de todo, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos y a nuestros hermanos por Cristo, con Él y en Él. Y así, de esta manera, nuestra vida queda iluminada y transformada. La antífona de este formulario está tomada del Salmo 84 versículo 13 y hace también eh, mención digamos al cultivo de la tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Esa colaboración en lo que Dios aporta y en lo que nosotros hacemos y le presentamos al Señor, ese fruto que es, digamos, en primer lugar un don de Dios, pero es un don de Dios del que nosotros estamos llamados a participar, con el que debemos colaborar. Esto, además, en el contexto de la comunión, nos está evocando también, la Eucaristía, esa lluvia de gracia, esa, digamos, expresión de amor que es la Eucaristía, que llega a nosotros por la encarnación, pero que en Jesucristo, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos está ofreciendo la posibilidad de unirnos a Él, colaborando con Él, aportando también nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra afectividad, nuestra sensibilidad, todo nuestro ser. La oración después de la comunión señala nuevamente ese alimento de la tierra y del cielo. Señor, dice el texto, que nos nutres con tus sacramentos, Asístenos en el trabajo de, nuestros, de nuestras manos y puesto que en ti vivimos, nos movemos y existimos, concédenos que por la bendición otorgada a las semillas de la tierra nos alimentemos de cosechas abundantes. Le pedimos al Señor ese pan de cada día. Le pedimos los bienes naturales los bienes materiales que necesitamos, pero reconociendo que toda nuestra vida está en él. En él vivimos, nos movemos y existimos con expresión tomada de las cartas de San Pablo que también aparece en algún otro texto de la liturgia, en los prefacios, y que, aunque no esté expresado con estas palabras, recorre, podemos decir, la enseñanza de la liturgia y de la Iglesia. Todo esto reconociendo que nos alimenta, nos nutre con los sacramentos. Que ese alimento principal es la Eucaristía y con la Eucaristía los demás sacramentos que el mismo alimento material, lo que con las semillas de la tierra recibimos, nos está llevando a esa realidad trascendente que son los sacramentos, que nos dan la verdadera vida, la vida de la gracia, que nos hacen ya aquí y ahora participar de la vida del cielo a la que estamos llamados, que es un regalo de Dios que se nos entrega a cada uno de nosotros. De nuevo nos detenemos unos instantes antes de proseguir con el, la lectura y el comentario del Salmo 57, este texto bíblico que, como el resto de los, de los Salmos, nos introduce en esa plegaria y en esa confianza a Dios por encima de todo.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: El Salmo 57, número 58, según la numeración hebrea, como decíamos en nuestro programa anterior, es una increpación contra los jueces injustos y, por eso mismo, es también un deseo de que la justicia de Dios se realice. Y termina, como es corriente en los salmos, con esa victoria de los justos y esa alegría que produce la victoria de Dios, que es también nuestra victoria. Este salmo, podemos decir que es una increpación colectiva contra los jueces injustos y es una llamada de atención para que la vida moral, la vida social se desarrolle dentro de los cauces adecuados. La defensa del pobre, del oprimido, del que sufre, es algo constante en la Biblia que recorre de una forma o de otra toda la Sagrada Escritura y se fija sobre todo en los más débiles. Es un poco lo que Santa Teresa de Calcuta pedía, dedicarse a los más pobres de los pobres, a los que más sufren, sin olvidarnos, por supuesto, de otras personas, pero intentando llegar, a sobre todo a los más necesitados. Los mismos profetas a veces son incluso muy duros contra la injusticia, contra aquellos que debiendo proteger a los débiles se aprovechan de sus puestos, de su situación para actuar de manera egoísta, impía para dejarse arrastrar por el pecado, por la ambición, en sus más diversas formas. Este salmo es también especialmente enérgico, con imágenes duras, y sin embargo, no se deja llevar por la venganza, deja esa última palabra, a Dios, que es el juez justo, el único que conoce lo que hay en lo más profundo del corazón. Puede parecer que este salmo, que en realidad está refiriéndose a, a los poderosos, a los jueces injustos. Nos habla directamente del mal. Pero lo que está señalando es ese hedonismo, ese buscar el placer, el dinero, el lucro, la prepotencia, que en definitiva son responsables del desorden, de la injusticia, de tantos atropellos que en el mundo se suceden, que se sucedían cuando el salmista escribe este fragmento y que desgraciadamente nos lo seguimos encontrando cuando nos asomamos a los periódicos, a las noticias de los medios de comunicación, pero a veces también en nuestra propia vida o a nuestro alrededor, si somos capaces de descubrir lo que le sucede a nuestros hermanos o, a veces, incluso en nuestra propia vida. No cabe duda de que hay jueces injustos. Los ha habido, los hay y los habrá siempre, por el pecado que nos acecha a todos. Chesterton decía que... Después de lo que le pasó a Jesucristo, los cristianos nunca hemos tenido demasiada confianza en la justicia humana. Un ejemplo de atropello, de injusticia, es precisamente el proceso a Cristo en su pasión. Solo. Poniendo a Dios en nuestro corazón, podemos vencer la injusticia, la impiedad. Solo así podemos vencer el mal sobre la tierra. Ese mal que en primer lugar debe desterrar cada uno de su propio corazón para establecer el reinado de Dios. El reinado como se, de, se dirá en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo a final de noviembre, ese reinado de justicia, de amor y de paz. Cristo, que es el gran Juez, Cristo que es el verdadero Rey, lo que quiere es instaurar la justicia, el amor y la paz la auténtica libertad, esa dignidad que por el pecado perdemos. El Salmo, como ya hemos dicho, se puede dividir en tres partes, esa invectiva contra los jueces injustos, ese deseo del castigo para los jueces injustos y por último el gozo de los justos ante la acción divina ante la justicia de Dios que está por encima de todos. Nos detenemos escuchando unos fragmentos de la banda sonora de la película del Señor de los Anillos para a continuación comentar brevemente un fragmento de esta obra de Tolkien, este cuento o narración si queréis, fantástica, pero que nos está describiendo, detallando esa lucha entre el bien y el mal, esas decisiones personales que cada uno de nosotros debe tomar si quiere actuar bien conforme a su conciencia, conforme a la voluntad de Dios, o como se nos decía en las oraciones de la misa, con la mayor gloria de Dios.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el programa anterior... ...habíamos dejado a Frodo y a Sam... ...en ese encuentro... ...con la dama Galadriel... ...que a través del espejo... ...les ha hecho ver... ...o mejor dicho... ...ellos han querido ver... ...porque ella se lo ofrece... ...para que ellos decidan libremente lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser. Ellos, cada una de una forma distinta, quedan sorprendidos, casi estremecidos y dubitativos sobre lo que deben hacer. La dama les acierte que deben Realizar su misión sin mirar a un lado y a otro, realizando lo que en conciencia creen, consideran que deben hacer. Y en ese momento Frodo como asombrado, deslumbrado por la presencia, por las palabras, por la sabiduría de Galadriel, le dice, sois prudente, intrépida y hermosa. Tres calificativos sumamente importantes. Primero, prudente. Esa virtud tan necesaria para el gobierno, para las responsabilidades. Una prudencia que a veces olvidamos que no es una prudencia humana, no es un cálculo para que las cosas nos salgan bien, sino que es la prudencia como virtud, es saber elegir los medios adecuados para lo que tenemos que hacer en ese crecimiento de nosotros mismos, en ese servicio de la caridad, en ese cumplir la voluntad de Dios por encima de todo. Frodo, que admira su prudencia, su intrepidez, en el sentido más amplio de la palabra, esa valentía, esa capacidad de abnegación, de entrega, y al mismo tiempo su hermosura. Todo lo que es hermoso nos atrae, pero es que es también un reflejo del ser de Dios. También en la Sagrada Escritura se habla de la hermosura de Dios y de todo lo que se relaciona con Dios. En una ocasión, seguramente conocéis la anécdota, lo relata San Juan de la Cruz, Estando en veas de Segura, en un convento del Carmelo, le preguntó a una de las carmelitas, «Hermana, ¿en qué trae la oración?» Dicho de otra forma, «¿Sobre qué está usted rezando?» Y esta monja carmelita le contestó, «En la hermosura de Dios y alegrarme de que la tenga». Y San Juan de la Cruz se admira y lo, lo refleja por escrito. La delicadeza de conciencia, no solo de reflexionar, orar, meditar sobre la hermosura de Dios, sino la segunda parte, alegrarme de que la tenga. Alegrarme de que Dios sea tan maravilloso y de que me sale al encuentro y de que participo de su misma vida. Pero volvamos a la de Magal, Adriel. Frodo, asombrado, maravillado, le dice, os daré el anillo único si me lo pedís. Para mí es algo demasiado grande. Le está ofreciendo ese anillo, que es una amenaza pero, como vamos a ver, es también casi una tentación. La dama Galadriel se ríe y le contesta a Frodo que al fin ha encontrado a alguien quien la, que le iguale en cortesía. Dice, la dama Galadriel es quizá prudente, pero ha encontrado quien la iguale en cortesía. Te has vengado gentilmente. No niego que mi corazón ha, ha deseado pedirte lo que me ofreces. Es algo que yo he deseado. Sin embargo, es un peligro. ¿Por qué? Porque ese anillo que uno toma con deseo de hacer el bien puede adueñarse de tu corazón. Es más, se va adueñando de tu corazón, te va encadenando y con el deseo de hacer el bien puedes acarrear muchos males. Ella se ríe y le dice, he pasado la prueba. ¿Cuál es la prueba? Tener el anillo al alcance de la mano y no quererlo. No querer ese poder, que es un poder, digámoslo así, tiránico, un poder que esclaviza, un poder que se sirve de todo para el propio provecho. o sea que acentúa el egoísmo y que nos separa de todo y de todos podemos decir que frente a eso, frente a ese planteamiento está, y aquí nos salimos lógicamente del relato de Tolkien porque él sigue con su relato fantástico pero es precisamente la figura de Cristo la caridad que Cristo nos enseña a continuación, Galadriel le dice que deben partir de inmediato, al día siguiente. Que el anillo es peligroso, pero que lo debe llevar, conducir, como ha hecho hasta ahora, para alcanzar, si es posible, la destrucción de ese anillo. Esa noche todos los que forman la compañía, salieron nueve, Gal Gandalf cayó en las minas de Moria, los ocho que quedan son recibidos por el Señor y la dama con palabras amables, hablan de la partida y es precisamente Celebor quien les invita a mostrarse duros de corazón. Quizás la palabra o la expresión nos suene un poco extraña. Podríamos traducirla mejor por eh, ardorosos, los que se muestren valientes y decididos para seguir adelante, los que tengan coraje suficiente deben sobreponerse a sí mismos, a su propia comodidad, sabiendo que nadie está seguro. No están seguros si sí se quedan, pero tampoco están seguros prosiguiendo su camino. Y es Galadriel la que, leyendo en el corazón de cada uno de ellos, viendo sus ojos, Señala que todos han resuelto seguir adelante. En los próximos programas, también nosotros, acompañando a Frodo y a sus amigos, seguiremos recorriendo este camino. Hoy nos detenemos aquí, porque el reloj nos obliga a ello. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos volver a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes.